Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, qué gusto estar con cada uno y qué bueno también que nos estemos en sintonía y ya estemos aquí en Pulso Empresarial a través de la radio de 95.5 Amplify Radio. Tenemos dos años de estar con esta emisora y Pulso Empresarial, este es el mes de aniversario, siete años de tener a Pulso Empresarial al aire siete años de mejoras, de apretar las tuercas, de socar por aquí, de reinventar, de cambiar. El otro día conversaba con un amigo y me decía que la, la temática de Pulso Empresarial, ¿cómo ha variado en el tiempo? Y yo, tiene que variar en el tiempo. O sea, yo no me podía quedar nada más con aquella temática que visualizaba hace siete años, que tenía un movimiento, tenía un un sentido porque la evolución del negocio, la vida empresarial, la vida cotidiana ha evolucionado, ha cambiado y ha cambiado tanto que hoy los negocios en una gran mayoría están impulsados por números. Hay una persona que se pone en una computadora, hace un informe y le dice a la junta directiva, usted tiene que tomar esta decisión mire, pero es que no sabíamos no, esta es la tendencia hoy, números, números realidades que tal vez hace muchos años nos íbamos por el famoso feeling, verdad o la sensación de que, ay, como a doña Juanita le gustaban las galletas con piña, de a todo el barrio le gustan las galletas con piña y no es así no es así, hoy eso varió de esto y mucho más vamos a hablar esta mañana impulso empresarial y de verdad me da mucho gusto que cada uno ya tenga papel y lápiz eh, en su en su mano o como me decía un amigo eh, que hice eh, esta mención en el programa papel y lápiz y me dice eh, Gerardo Corrales Nielsen y tablets y tablets porque hay muchos que nos escuchan y hacen la, la tablet ahí verdad todo lo, lo digital pero bienvenidos gracias por estar con nosotros regreso eh, con ustedes para también comentarles que a través de nuestras plataformas digitales estamos activos y ustedes pueden estar muy pendientes de nuestras informaciones, se las presentamos en este momento Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Ahí nos encontramos ahí estamos eh, compartiendo con cada uno de ustedes y de lunes a domingo. El domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial Televisión estaremos conversando con eh, Germán Morales de eh, la firma Gran Torton Costa Rica, socio director de la firma Gran Torton Costa Rica. Hicimos unas eh, valoraciones de algunos temas y nos quedamos con eh, a la luz de lo que está ocurriendo hoy en los negocios, qué hay que tomar decisiones a nivel de impuestos, qué hay que tomar acciones a nivel un poco más eh, empresarial, por qué es importante conocer lo que ocurre en el mundo y en Costa Rica hoy. Hicimos un repaso de algunos y otros temas, pero no se los adelanto, sino para que el domingo a las 4 de la tarde usted esté sentado con una buena taza de agua dulce eh, y poniendo mucha atención a pulso empresarial en televisión. Presentamos nuestro segmento de los miércoles en nuestro programa. Gerente actual. actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Esta sección, gerente actual, una de las eh, chineadas de la casa, que la escribí cuando estábamos en Telenoticias y ha venido conquistando los corazones de más de uno, teníamos, eh, yo tenía referenciado a un gerente que vivió enamorado de esta sección en televisión, le, le, le fascinaba mucho, y me dice, mira, ¿por qué gerente actual? Le digo yo, porque siempre vamos a estar actualizados, nunca nos tenemos que desactualizar. 
y para traer herramientas de actualización tenemos esta mañana a eh, la señora Alejandra Rojas ella es experta en eh, temas de empresariedad y eh, ha venido trabajando en la parte empresarial también del INAMU enfocado a brindar herramientas y ejercicios prácticos para eh, las mujeres estamos a las puertas ya de eh, un evento importante eh, que está convergiendo en el programa nacional de mujeres empresarias que es mujer y negocios impulsado por el make el ina y el inamu bienvenida doña alejandra gracias por estar con nosotros buenos días un gusto estar en este espacio muchas gracias por la invitación ustedes hacen eh, este trabajo de mujer y negocios que está en el programa nacional de mujeres empresarias con cuál objetivo principal Sí, quizás acá la pregunta es ¿por qué un programa eh, de empresariedad focalizado para para las mujeres, verdad? Es porque tenemos que comprender que las trayectorias de las mujeres en la vida relacionadas con autonomía económica y específicamente con la empresariedad ha sido diferente para mujeres que para hombres, ¿verdad? En gran parte porque muchas de las tareas relacionadas con el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, ha estado delegado en mayor medida a las, a las mujeres, a diferencia de los hombres, quienes han tenido a lo largo de la historia una vida más relacionada con, la, con, con lo productivo, ¿verdad? con lo laboral, con, con el mundo público y demás, a diferencia de las mujeres, más delegado al trabajo reproductivo y a la vida privada relacionada con el hogar. Entonces, desde ahí, este, la inserción ya eh, laboral de las mujeres es, es diferente. Incluso, si tomamos en cuenta que las mujeres a lo largo de la historia han tenido en mayor medida estas tareas asignadas eh, no, no van a poder dedicar y ahí empezamos ya a enumerar una serie de brechas o la primera de las brechas para desarrollar una actividad productiva no, tiene, no dedican el mismo tiempo que los hombres por ejemplo en estudios que ha realizado el INAM eh, las mujeres indican que le dedican cuatro horas diarias aproximadas a sus actividades productivas y los hombres indicaban que ocho horas entonces los hombres les están dedicando una jornada completa a diferencia de las mujeres, eso que impide que estas actividades productivas eh, no tengan un mayor nivel de desarrollo ¿verdad? porque las mujeres tampoco tal vez pueden acceder a capacitación eh, no acceden a mayores mercados y demás, y entonces ahí empiezan una una serie de brechas que afectan el desarrollo empresarial de las mujeres a diferencia de los hombres. Otra cuestión es que las actividades productivas de las mujeres surgen en muchas ocasiones por una cuestión de necesidad y de subsistencia. E incluso con el eh, reciente contexto ¿verdad? de la pandemia, fueron donde también en este contexto de necesidad afloraron también muchas más actividades productivas. La de los hombres a lo largo de la historia han surgido más por una cuestión de oportunidad. Entonces, si pensamos que las mujeres han, han iniciado muchas de sus actividades productivas por una, por una situación de subsistencia de necesidad, no tienen aquellas herramientas, aquellos conocimientos ¿verdad? Eh, necesarios para poder salir de ahí. Entonces, con el programa de mujeres empresarias, queremos este, hacer un programa dirigido a las mujeres que tomen en cuenta estas brechas que enfrentan las mujeres, que son diferentes a las que enfrentan los hombres, y poder y el objetivo principal es que transiten hacia mayores niveles de desarrollo empresarial y que traten de ir este, rompiendo con otras brechas que hay relacionadas con la empresariedad también como lo relacionado con la formalización que las actividades productivas de las mujeres están en, una, en mayor medida en la informalidad a diferencia de los hombres tienen un menor acceso a los mercados tienden a vender más en el barrio la de los hombres tienden incluso a estar más en niveles de exportación a nivel nacional entonces eso es lo que se quiere, fortalecer las competencias de las mujeres tomando en cuenta esta situación estas características, estas brechas a las que se enfrentan, para poderlas hacer transitar hacia mayores niveles de desarrollo empresarial me gusta, me gusta y, y a, bueno, y también te voy a darle la bienvenida porque aquí lo veo que está poniendo mucha atención y yo sé que le gusta participar, está con nosotros el director de Grupo 823 consultor de Pulso Empresarial por más de Siete, más de siete años, porque iba a televisión, yo lo llamaba, que estuviera en la edición de las once, solo por cinco minutos, pero siempre eh, llegaba. Eh, Javier Sancho está con nosotros, 
con amplia trayectoria también en el sector PYME. Javier, gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, Nielsen, muchísimas gracias por la oportunidad, buenos días, Alejandra, felicitarte por el por el programa Voz, al MEC, Alina y Alina por, por esta iniciativa. Nada más déjame agregar algo, muchos años en la banca se decía que las mujeres eran mejores pagadoras y la estadística muestra que son mejores pagadoras, entonces hay una oportunidad enorme también, ojalá que el MEI que está con el tema de banca para el desarrollo, pues les pueda aportar dentro de esta iniciativa, Alejandra, porque sí, las mujeres son mejores pagadores que nosotros los, los hombres. Sí, 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 a, a, eh, yo creo que eso es uno, eso es, no se lo puede quitar nadie, y, y ve que interesante eh, para todos, ¿a dónde es que va a ser el programa impartido? Bueno, zonas ya muy conocidas, eh, San José, Heredia, La Unión, ¿verdad? Pero vean, San Vito de Cotobruz, esto está excelente, está excelente, pues yo soy abanderado de ir a esos lugares y de sentarse con un, eh, un buen té frío y conversar con estas pymes de lo que está ocurriendo porque nunca creo que les han llegado en un momento cuando nosotros, y este año lo vamos a hacer, este año vamos a tener gira de talleres empresariales pymes impulsados por Pulso Empresarial y eh, ahí van a haber unos aliados comerciales pero yo, cuando llegábamos ahí, mucha gente nos decía Don Isen, gracias por venir, porque aquí nadie viene, o sea, aquí nadie sabe que existimos, nadie se da cuenta entonces, San Vito Cotobrus, Fortuna que quizá más o menos Eh, ha estado ahí Upala, muy buen lugar Guasimo es es otra zona también olvidada muchas veces Sarchi, que la gente dice la zona de occidente es una zona productiva, empresarial ahora se viene zona franca ahí en Grecia y está teniendo un potencial un, un interesante comportamiento Esparza es otro lugar verdad y este último Nandayure en la eh, provincia de Guanacaste que son zonas, creo Alejandra, que ustedes han venido mapeando eh, después de ya tener una una trayectoria y creo que también es el resultado de las más de 500 mujeres que han logrado graduar en este eh, programa que contabiliza eh, un semestre un trabajo eh, intenso. Ahora lo que nos importa y nos interesa también a todos es ¿Cuál es ese proceso que yo tengo que hacer para salir seleccionada? ¿Cuál es el registro que debo de completar desde ya para arrancar de una vez eh, esta esta programación? Eh, Sí, claro. Eh, Bueno, indicarles que el el lunes se inició el proceso de inscripción. Eh, Este va a estar abierto hasta el próximo lunes 30 a las 11 y 59 de la noche. Se cierran los formularios, ¿verdad? Toda la información está en las páginas institucionales, tanto del INAMO como la del MEI y la del INA. Ahí pueden acceder, eh, hay información relacionada al programa Mujeres Empresarias y les va a llevar un link donde ustedes pueden ver información detallada del programa, incluso algunos eh, resultados y también a llenar un formulario. Ya la inscripción, insisto, hasta el lunes 30, posterior a esto, las tres instituciones a nivel regional, todos los equipos interinstitucionales que hay destacados en las regiones, van a estar revisando estas eh, propuestas, ¿verdad? Quisiéramos darle el espacio a todas las que apliquen, pero lastimosamente se pueden seleccionar un total de 275 mujeres, así es muy, que es muy importante y quisiera aprovechar el espacio para que este, analicen el compromiso y la viabilidad que, que puedan tener, ¿verdad? Sino para darle el campo a otra persona, porque solamente se pueden seleccionar 275, son 11 grupos, como bien Nielsen lo apuntaba, a nivel nacional, de 25 eh, personas cada, 25 mujeres cada uno. Entonces, este, es muy importante que llenen el formulario. ¿Cuáles son algunos requisitos que también pueden ver en el NIN? deben de tener una edad mínima de 18 años, preferiblemente con nivel algún nivel educativo, eh, pero no es que tengan que tener alguna eh, estar graduada de algún título universitario, no. Pero si tienen algún nivel educativo, eso también se va a valorar. No haber participado en ediciones anteriores del programa, eso es muy importante. Darle el espacio ya a otras y a nuevas compañeras 
residir cerca del lugar o este o de la región donde de las que ya se acaban de mencionar verdad en la, en la cual se va a postular porque también hay clases presenciales entonces hay que prever trasladarse y demás ciertos días a la semana recibir dichas clases contar con equipo de cómputo acceso a internet y correo electrónico eh, insisto, otro requisito eh, que ya lo dije anteriormente, disponibilidad de tiempo y compromiso para participar en un 100% del proceso formativo, que es una inversión de aproximadamente 12 horas semanales, contar este con una actividad productiva mayor a mínimo un año eh, estar desarrollando ¿verdad? un producto o servicio con valor agregado con un mercado identificado verdad que esté generando ventas ser la mujer quien lidera la actividad productiva, ¿verdad? Porque es un programa específico para mujeres empresarias. Eh, estar inscrita en el MEI como emprendedora o como PYME. Y para aquellas actividades este, productivas que están relacionadas con la agroindustria, es necesario que tengan el permiso eh, de manipulación de alimentos. Eso es muy importante o algo muy específico que se les pide para esta categoría de actividad productiva. Alejandra Rojas, eh, muchísimas gracias por compartir esta información que nosotros la vamos a ampliar en las plataformas de Pulso Empresarial esta mañana con nosotros. Eh, los mejores deseos y que sea un buen momento. Vamos a estar en el año muy conectados también y tengan esa apertura para compartir las informaciones de lo que ustedes desarrollan desde el INAMO. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes y un saludo y ojalá muchas mujeres puedan participar. Bien, um, vamos a eh, trabajar esta mañana con Javier Sancho en algo que hemos eh, titulado esa dirección, esa dirección 2023. Por ahí eh, algunos de ustedes que tienen ya anotaciones de lo que quieren hacer, de por dónde va, de lo que es bonito, de lo que me gustaría, pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy, Javier? en el, el mundo que nos importa y nos debe de interesar y, y que no no se nos vaya del radar Sí, vamos a ver Nielsen, inclusive uno podría hablar de que el año 2022 que acaba de concluir fue el año de la tormenta perfecta ¿verdad? Eh, de hecho nosotros que, que estamos metidos en negocios o nuestra generación prácticamente nunca había vivido una época de alta inflación con poco crecimiento económico, ¿verdad? Ese es como el gran resumen de lo que nos pasó en el año 2022. Se confabularon básicamente cinco megatendencias, ¿verdad? La primera fue incremento de las materias primas, problemas en las cadenas de suministros, eso comenzó a generar una espiral de infl inflacionaria que nosotros prácticamente nunca habíamos vivido, ¿verdad? sobre todo en precios de energía. Eso inmediatamente eh, alertó a los bancos centrales para cambiar sus políticas monetarias por políticas más restrictivas, es decir, incrementos en las tasas de interés, y eso comenzó a afectar la liquidez de la economía y, consecuentemente, el poder de compra de la gente. Y eso termina generando un decrecimiento económico que en algunos lugares ya inclusive se habla de recesión y a eso sumale verdad que tras que éramos muchos verdad este el problema geopolítico entre Ucrania y Rusia entre China y Estados Unidos ¿verdad? y ese tipo de cosas que lo único que hacen es exacerbar los mercados y generar muchísimo más incertidumbre y eso que parece estar allá muy lejano y sonar muy etéreo cuando uno lo trae a las empresas, a nosotros que somos empresarios, eso comienza a traducirse en problemas de suministros, en escasez, en lidiar con temas de inventario, en lidiar con clientes molestos porque la orden de compra que me había dado, que yo le había prometido que se le iba a tener en marzo o en abril, no la tengo, sino que tal vez en junio o julio, ¿verdad? empieza a generar riesgos reputacionales e inclusive al principio del año, a finales del año 2020, eh, perdón, 2000, al finales del año 2021 y principios del 2022, muchos de nosotros en las empresas tomamos la decisión de absorber ese incremento en costos y no trasladárselo al consumidor final. 
pero llegó un momento donde eso no era sostenible y entonces comenzamos de afectar los márgenes de la empresa a aumentar precios ¿verdad? y eso de nuevo generó esa espiral inflacionaria que hablamos eh, paralelamente el costo del dinero comenzó a subir ¿verdad? entonces uno podía tener líneas de crédito habilitadas en sus bancos y para diferentes usos y de un momento a otro la línea de crédito se volvió más cara tanto en dólares como en colones ¿verdad? y eso es complicado cuando usted ocupa la línea de crédito para traer más inventario o se vuelve más complicado cuando usted vende a crédito o peor aún, cuando usted ocupa de que un tercero dé un crédito para que usted pueda vender su producto y entonces claro, eso comienza a generar una afectación en las ventas una caída en ventas que eso te obliga a repensar los gastos de la empresa ¿verdad? entonces ahí generas un estrés adicional o una inestabilidad operativa sobre la compañía que nos obliga a todos a tomar decisiones y eso pues de alguna forma se ve traducido en los resultados finales de la economía ¿verdad? y sobre todo de las de las empresas ahora Javier, ahora nada más antes de, de continuar esto esto de eh, la parte inflacionaria lo que ocurrió con la Reserva Federal de Estados Unidos y eh, las decisiones que toman que hay, vamos a ver hay alguna gente que se pregunta y se repregunta por qué tan alta la, la implicación por qué tan alto esto de que acá rato me estén mencionando a la FED si han escuchado la FED ¿verdad? la FED o la Reserva Federal por, por qué tan alta la, la, la implicación eso es una, la otra es esto es para todos Javier, es decir el, el que hoy está vendiendo y lo pongo así eh, estoy importando productos y los pongo a la venta en mi garaje ahí en la ventanita de mi casa, eh, tiene la implicación también para las transnacionales para la empresa de servicios médicos hacia dónde está llegando esta onda de expansión Vamos a ver, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que es considerado el riesgo de crédito más sano del mundo, comienza a subir sus tasas de interés. Eso genera inmediatamente que todos los países del mundo comenzamos, o los bancos centrales del mundo, comencemos a seguir esa misma tendencia en las tasas de interés. Porque si no, de nuevo, si usted tiene alguien que le paga más con menor riesgo, pues la decisión racional de ese inversionista es mover los recursos a ese, a ese riesgo menor que te paga un poquito más. Entonces, los bancos centrales del mundo, incluyendo el de Costa Rica, ha comenz, comenzó a subir sus tasas de interés y sus tasas de política monetaria. Eso, al final, a nosotros consumidores que ocupamos crédito para comprar o que ocupamos crédito para poder importar, hace que nuestro costo de la mercadería vendida se vea incrementado. Entonces, in, independientemente de que usted sea la gran transnacional o la persona que está en la ventanita, estos temas lo van a afectar porque ya sea que lo afecten a usted directamente digamos desde su estructura de costos puede ser que afecte a su consumidor final porque ocupa ese crédito para comprarle a usted ¿verdad? un desarrollador inmobiliario un dealer de carros ¿verdad? el almacén de línea blanca todos que venden a crédito se ven afectados porque esa subida de tasa de interés va a afectar la capacidad de compra de ese consumidor final y entonces, ¿qué termina haciendo eso? Reduciendo el tamaño del pastel. Eso es lo complicado de la recesión. Porque adicionalmente, el precio de subir la tasa de interés se termina traduciendo en gente que desafortunadamente queda fuera de la fuerza laboral. ¿verdad? Y entonces, nos genera dos, dos problemas. Problema de vender menos y un problema de que mi mercado potencial de compra se ve reducido porque la gente no tiene para comprar. ¿verdad? Entonces, ese, pa ese par de problemas combinados es lo que de nuevo es lo que decimos que se vuelve más complicado de administrar por supuesto que no es lo mismo cuando usted está en un segmento A que cuando usted está en un segmento D o E de la economía y eso es parte de los análisis que uno tiene que hacer, pero independientemente de todo eso hay cosas que uno no puede olvidar ¿verdad? ciertamente uno tiene que estar viendo el estado de resultados la cuenta corriente en el banco, etc uno siempre tiene que estar viendo cómo innovar 
cómo tener capacidad de, de adaptarse a esto que va a seguir, y vos lo hablaste hace un rato, la velocidad del cambio es mortal en este momento, o sea, no, uno no se puede quedar quieto porque se lo va a llevar el vendaval, administrar el talento, de nuevo, sí, hay que tomar decisiones muy difíciles en la empresa, sobre todo con el recurso humano, pero ese talento hay que saberlo administrar, saberlo gestionar de forma que uno pueda tener gente motivada, gente contenta, porque eso va a terminar de cautivar a nuestros clientes. Y esa es la tercera gran cosa que no podemos olvidar. No podemos, sino, no podemos olvidarnos de innovar, no podemos olvidarnos de administrar el talento y no podemos olvidarnos de cautivar nuestros clientes. Y obviamente, lo que siempre el consejo del libro gordo de PTT que hemos dado en estos años aquí en Pulso Empresarial es manejar la eficiencia. ¿Cómo hago más con lo mismo? ¿O cómo, eh, ¿o cómo hago lo mismo con menos recursos? De forma que puedan mejorar la rentabilidad de la empresa, los resultados de la empresa. Porque claramente una recesión que pareciera inevitable ¿verdad? va a tener un efecto en ventas, va a tener un efecto en la liquidez de la empresa, va a tener estos, estos niveles de, eh, de va a generar estos niveles de inestabilidad operativa en la misma empresa y por qué no ¿verdad? va a tener que inclusive cuestionar que uno se tenga que cuestionar en el largo plazo el modelo de negocios en el que está y eso es parte de la magia de estar siempre pendiente de estos eventos ¿verdad? sí que hay una guerra ya muy lejos vamos a ver cómo realmente esta guerra puede afectarme dentro de mi cadena de suministros dentro de mis proveedores estratégicos y cómo eso eventualmente puede inclusive afectar a algún cliente mío que es importante está con nosotros esta mañana Javier Sancho, director de Grupo 823 eh, consultor de Pulso Empresarial que ha venido eh, a compartir esta mañana de esa eh, visión de esa manera también de ir a, anotando algunas eh, características y comportamientos que nos están empezando a afectar, que ya nos han afectado de lo que podemos visualizar eh, y lo que podemos eh, tener. Javier 25 días del 2023 es lo que tenemos pregunta que no estaba en el libretillo bueno de hecho yo no tengo libretillo de preguntas sino voy preguntando conforme a la conversación ¿qué te ha sorprendido? ¿hay algo que te ha sorprendido? ¿hay algún comportamiento que eh, nos puedes hoy decir mira no lo tenía en el radar del 2022 y me ha sorprendido está, está ocurriendo y me ha llamado la atención. Bueno, en el caso de Costa Rica, yo creo que es la conversación de todas las, las mesas, ¿verdad? Que es el comportamiento del tipo de cambio. Como el tipo de cambio prácticamente durante el primer semestre del 2022 sufrió una devaluación muy significativa, prácticamente llegando a los 700 colones, y ya en lo que va del segundo tiempo de esa, de esa tormenta perfecta, ¿verdad? Este, prácticamente hemos vivido una apreciación eh, y ya hoy andamos por los 575 colones por dólar yo te diría que eso es algo que por lo menos yo no lo tenía en el radar ¿verdad? y es parte del cambio yo digo que el, el, el tema del tipo de cambio es el juego de las adivinanzas porque como me afecta el tipo de cambio bueno depende este, si usted vende en dólares hoy sus clientes que le compran a usted en dólares tiene más colones para eh, tiene la ventaja de que su colón es mucho más fuerte que el dólar y consecuentemente tiene más capacidad de comprarlo si funcionara al revés si hubiera sido una devaluación entonces usted cada vez ve su mercado más restringido entonces ahí hay una oportunidad si usted más bien es un importador bueno usted hoy puede comprar más barato de lo que compraba hace siete ocho meses porque el tipo de cambio le está ayudando pero si usted es un exportador Si usted está en el negocio de turismo, ¿verdad? como una gran parte de nuestro sector económico, usted cada vez está recibiendo menos colones por cada dólar de exportación o por cada dólar que le consume el turista ahí en, en su restaurante, en su hotel, en el spa, en el, el alquiler de las tablas de surf, todo esto, y entonces usted tiene que empezar a ponderar, ahora sí, cómo es mi estructura de costos qué tan dolarizada está de forma que yo pueda estar neutro ante el tipo de cambio o no qué tirada 
la mayoría de mis gastos son en colones y cada vez en el escenario actual estoy recibiendo menos colones por dólar a la hora que vendo y cada vez yo tengo que pagar colones colones en salarios, colones por luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Y entonces tengo que ver, uno de los temas que traíamos para conversar hoy es cómo debería ser mi estrategia de precios en este momento. Durante años, muchas de las tarifas se dolarizaron, y con el tipo de cambio creciendo, pues todos los meses eran un poquito más de colones. ¿verdad? Ahora la gran pregunta es si yo debería colonizar mis tarifas o si no será el momento preciso para dolarizar las tarifas por A o E y, y ese Entonces, movimiento perdón Javier, ese movimiento me lo preguntaron ayer en, en una reunión y es el, el movimiento es lo hago, no lo hago, lo sostengo y, vamos a ver me lo preguntaron y, y desde mi conocimiento este les dije, bueno hay que ir midiendo es que nadie tiene una bola de cristal para decir, hey, mañana el tipo de cambio va a estar en 620 pero creo que en estos momentos sí también hay que alimentarse de otra información paralela que nos pueda cultivar y que podamos definir lo mejor posible. Sí, vamos a ver, lo primero es que no hay nadie que pueda definir o que pueda definir el tipo de cambio. Vea, y eso, me, como te pasó a vos, me pasa a mí, que los amigos me llaman, mira, ¿qué crees que va a pasar? Este, uno lo que le puede decir es, mira, darte un número es primero irresponsable este, y nadie tiene la forma, la bolita de cristal para poder adivinar ese número lo que uno puede ver son tendencias y uno lo que puede ver es cuáles son las expectativas que se están creando y en este momento la gran expectativa es que la moneda se va a seguir apreciando ¿verdad? entonces aquí el Banco Central puede jugar un rol importante en cambiar las expectativas de los diferentes agentes económicos para decir, vea, ya no va a seguirse depreciando, se va a quedar en este rango o sabe que voy a comenzar a participar activamente en el mercado de forma tal de que pueda haber una leve devaluación y el tipo de cambio se pueda devolver un poco, mucho o neutro ¿Qué es lo que hay que estar? Estar atento ¿verdad? La próxima semana el Banco Central va a presentar su informe de política monetaria probablemente va a presentar resultados muy buenos desde la óptica del crecimiento que tuvo Costa Rica en el 2022 que por mucho superó las expectativas que teníamos en el al arranque del 2022 pero tristemente la expectativa de crecimiento para el 2023 es mucho menor de la que teníamos hace seis meses o hace tres meses para la economía precisamente por ese entorno internacional que estamos que estamos viviendo hay que estar atento a las noticias, a los diferentes créditos que se están tramitando en la asamblea, el tema de los eurobonos, todos esos temas de alguna forma van a afectar. Si usted está eh, ligado o le afecta el tema del tipo de cambio, que es prácticamente a toda la economía, en el caso nuestro, ¿verdad? dado que somos una economía muy abierta, este, a esas señales que se puedan estar eh, tirando. Eh, hoy la expectativa de los agentes es clara, está claramente definida que es hacia, la, hacia una apreciación del Colón, entonces de nuevo, si usted vende en dólares, la posibilidad que tiene o lo que usted debería estar haciendo es uno, ¿cómo es mi estructura de costos? Eh, si mi estructura de costos es en colones, tengo un problema porque entonces cada vez voy a ocupar vender más para tener los mismos colones que ocupo para poder cubrir mis costos fijos ¿verdad? o digamos, si mi estructura de costos está 90% dolarizado, entonces usted se puede quedar tranquilo ¿verdad? entonces por eso es que inclusive uno está viendo que ciertos precios en dólares sobre todo cuando uno va a las zonas costeras, alquiler de casa el spa, el alquiler de la tabla de surf, todas esas cosas usted empieza a ver que hay un incremento en dólares significativo, eso quiere decir que probablemente hicieron la tarea y que la estructura de costos está muy colonial colonizada y consecuentemente tienen que ver cómo logran balancear sus, sus números de nuevo, durante años aquí en Pulso Empresarial hemos hablado a la gente de revisar gastos, revisar gastos revise los gastos innecesarios etcétera, bueno en este momento es cuáles son los gastos que son muy importantes dentro del, de su estructura de costos y ver en qué tipo de moneda es, sobre todo si usted tiene este tema de la dualidad colones y dólares porque acordémonos que Costa Rica es bien su género, en Costa Rica el dólar circula como circula el Colón, ¿verdad? 
esa es una particularidad que hace el caso costarricense muy diferente a lo que uno escucha de otros países, donde hay muchísimo más restricción. Hasta mi abuelita tenía una cuenta en dólares. Ay, prácticamente los últimos 20 años de su vida nunca salió del país. ¿Para qué? Simplemente porque le gustaba especular. ¿verdad? Y ese es el juego en que no hay que meterse. Sí, y lo otro también eh, a nivel empresarial, si hay algunas personas que están manejando su su cuenta en colones le están pagando en dólares eso que eso ocurre mucho verdad eh, Javi es eh, solo tengo cuenta en colones a mí me ha ocurrido y por qué no tienen dólares es que de hey, no para qué don Ilsen? bueno es que te, te están pagando en dólares eh, la mayoría de la gente que te está pagando es en dólares y sí. o viceversa Javi yo creo que también se puede dar viceversa bueno es que de nuevo no hay un traje a la medida para todos, ¿verdad? esto más bien es hay que sentarse y analizar caso por caso, de hecho en este escenario, digamos, eventualmente recesivo tal vez para darle algún consejo a las amigas y amigos que nos escuchan, ¿verdad? básicamente ¿qué debería estar uno haciendo? uno modernizando algunos procesos claves ¿verdad? este tipo de cosas, este tipo de análisis, ¿por qué tengo dólares? ¿por qué tengo colones? ¿verdad? ¿qué debería hacer yo diferente en el manejo de las inversiones, en el manejo de la estructura de gasto. Lo otro que es muy relevante y eso nos vuelve a llevar al tema de la innovación, es ajustar la cartera de productos que tenemos. ¿Será que hay productos que en este entorno vale la pena o no? Mucho hemos hablado acá en Pulso Empresarial del tema de los canales de distribución. ¿Cómo le puedo llegar a más clientes a través del e-commerce, a través de la página web, a través de, del Instagram, a través del TikTok? Ahora todas estas nuevas herramientas que están disponibles para, para la gente el, el consejo de siempre revisar gastos, gastos, gastos gastos, evaluar la situación ah, de nuevo, la próxima semana el Banco Central nos va a dar unas luces de cómo ve la cosa para adelante eh, eso va a ser muy, muy importante para los que estamos en los diferentes negocios en el país, en las diferentes industrias y finalmente revisar mi estrategia de precios eh, muy interesante porque se ha puesto de moda ¿verdad? el tema de revisar cuál es tu estrategia de precios, se dice que cuando uno ajusta gastos eh, hay una forma de impactar el resultado final de la compañía pero que cuando uno revisa la estrategia de precios, ese ajuste en, el, en la última línea de utilidad prácticamente se multiplica por siete entonces entrarle en serio al tema de precios pensar muy bien cómo cobrarle a mis diferentes segmentos cómo poder generarle más valor a los clientes con productos combinados, con productos complementarios, es lo que puede generar que en este 2023, en este entorno, pareciera un poquito más complicado, este podemos generar resultados que sean positivos para, para la empresa. Yo creo que aquí también, Javier, y ya para prepararme para la, la primera pausa, creo eh, importante Javier y es el acompañamiento con con profesionales que uno pueda tener para tomar decisiones y conocer otros criterios me gusta particularmente lo hago y vos sabes que eh, sos uno de los primeros que, que llamo para un café es de escuchar otras voces de escuchar otros consejos de lo que uno está haciendo o lo que uno está proyectando me pongo a pensar ahora que hablaba doña Alejandra de los pymes en San Vito de Cotobruz y uno dice San Vito por décadas ha sido epicentro turístico internacional bueno, ¿qué dinámica se le puede poner hoy a un San Vito de, Cotobru de Cotobruz diferente? ¿qué yo puedo hacer en hoteles, en tours en aquella persona que está eh, recibiendo a un grupo de 20 italianos que vinieron para eh, recordar a sus ancestros no sé, o sea, esto me resulta muy llamativo cuando uno hace esta propuesta de giras de de, ¿verdad? de, de tours y, y ahora con, con el INAMU de llevar esos, esos consejos y, y que a veces la gente no la tiene a la mano. Voy a hacer una pausa Javier Sancho comparte con nosotros, director de Grupo 823, aquí Impulso Empresarial gracias por su sintonía en las redes sociales, saludos cordiales, ya regresamos Una pausa 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre. Para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, Amplify Radio evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Estamos con todos ustedes aquí en Amplify, Pulso Empresarial. Muchas gracias por eh, su sintonía. Ahora que he estado escuchando este programa La Telaraña, me ponía a pensar un poco en que a veces nos hacemos o tenemos una telaraña empresarial y personal, porque también es una, una de las consecuencias. Y esta mañana nosotros estamos desenredando esa telaraña con Javier Sancho aquí eh, en Pulso Empresarial. Eh, a medio tos. El Algo para ir comprendiendo también, Javier, hacia dónde el año nos va a ir llevando en en algunas en algunos sectores. Zonas francas que tiene un despertar muy interesante, que tiene una fortaleza eh, que a los años ya se ha visto que da resultados, que está proponiendo. Ayer estaba conversando con José Rafael González, el socio de Vegetales Fresquita, que conoce muy bien el caso, un sector agro que por décadas te ha estado golpeado, ¿Verdad? Eh, Y que ahí va medio levantándose, y así con con otros, ¿Verdad? En en la parte hotelera, eh, la semana pasada conversaba con dos empresarios hoteleros de Guanacaste, y me dicen, vamos bien, nos hace falta. Eh, dice, vamos bien, nos hace falta hay un, una situación que está aconteciendo con el recurso humano que lo tenemos desgastado que lo tenemos eh, pegado, que no hay una capacitación y fortalecimiento en el recurso humano de atención y que el inversionista extranjero y el turista hoy está siendo más eh, más insistente en algunos puntos que nosotros tenemos que tener y no, no los tenemos listos Pero esa mirada, ¿por dónde la, la has eh, dimensionado? ¿Qué, qué tenés en ese, en ese cuaderno de apuntes? Vamos a ver, ahí dicen, podemos destacar tres cosas. Los últimos datos del Banco Central, afortunadamente, siguen mostrando un régimen de zonas francas creci- creciendo a doble dígito. Esto es muy relevante porque, de nuevo, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, y el mundo se va cada vez más a, hacia la recesión, El, el hecho de que nosotros sigamos creciendo a doble dígito en esa parte de la economía nacional que está conectada con el mundo, quiere decir que sigue entrando muchísima muchísima oportunidad de inversión al país eso se va a traducir en más empleo lo malo de eso ¿verdad? es que ese empleo es un empleo calificado y el problema que tenemos estructural con ese 12,5% de tasa de desempleo es que es gente que no está calificada entonces dentro de las cosas que uno quisiera ver en el largo plazo, ¿verdad? ojalá en discusiones serias en la asamblea 
y a nivel del Poder Ejecutivo es una verdadera reestructuración de la política de educación del país. ¿verdad? No podemos seguir en modo de apagón educativo, no podemos seguir pensando en que no hemos podido hacer nada. El tema es qué hacemos ¿verdad? y poner las manos a trabajar de forma que, así como tu generación y mi generación fueron premiadas con un sistema de educación robusto, fuerte, nuestros hijos y nuestros nietos también tengan la posibilidad de accesar a eso. La otra buena noticia es que ya con los datos a noviembre uno ve que la economía, lo que se llama el régimen definitivo, que es la economía local, pareciera que la tendencia a decrecer ya este volvió a la línea a una línea plana ¿verdad? entonces pareciera que ya esa tendencia de crecimiento ha, ha mermado lo otro es que de nuevo viendo los datos de inflación los últimos datos de los últimos tres meses la inflación comienza a ceder y eso es una buena noticia porque recordemos que la inflación es el impuesto más injusto a la gente eh, de menos recursos entonces cuando uno ve eso yo por lo menos estoy optimista de que Costa Rica ¿verdad? de que Costa Rica podría salir bien librada de lo que podría pasar de, de esa continuidad de esa tormenta perfecta que se está dando en, a nivel mundial entonces aquí el tema es qué vamos a hacer nosotros para aprovecharnos de esas oportunidades ese hotel ahí en San Vito, cómo puede cambiar su página web, cómo puede reinventarse cómo puede llegar con ofertas de mayor valor, cómo puede combinar con la posibilidad de dar la clase de surf, del de, spa, etcétera. ¿Qué, ¿Qué valores agregados, qué oferta de valor le podemos dar a ese turista que para bien o para mal hoy nos compara con otras latitudes ¿verdad? donde la cosa está un poco más complicada? ¿verdad? Yo tengo un amigo que tenía un viaje planeado con su familia ahora a finales de enero a Perú. ¡Ey! Lo tuve que cancelar. ¿verdad? porque la cosa está complicada ¿verdad? entonces, y así uno puede citar diferentes casos en nuestra región en nuestro, en nuestro vecindario que uno podría decir, Costa Rica no solo puede, sino que debe aprovechar, ¿verdad? y ese es ojalá que, ese es el gran llamado que hacemos los empresarios, porque las oportunidades que tenemos hoy son como nunca antes ¿verdad? Y entonces lo que deberíamos es estar trabajando en cómo ese 12,5% de gente que está desempleada la reentrenamos con inglés, con computación, con, con herramientas modernas de forma tal que pueda accesar esas oportunidades que están creciendo a doble dígito, no en Europa, no aquí, ¿verdad? aquí en la zona franca, aquí en la Lima de Cartago, allá en Alajuela, cómo podemos hacer que la gente pueda aprovecharse de esas cosas. Eh, entonces para eso ocupamos estadistas. Creo que la parte numérica no, no hay que dejarla de lado. No sé si fuiste vos en algunos momentos que, que repetías que los números tienen que estar presentes por más de que uno no le gusten o que no seas muy bueno eh, uno más uno, ¿verdad? O sea, el número tiene que estar eh, presente. Y voy a traer el caso de, de los despidos de Amazon. Este... Un, leí recientemente en el New York Times un artículo de las razones que explicaban los porqués y uno de ellos viene la parte de números uh-huh. de rentabilidad de negocio eh, el CEO dijo en, por lo menos en estas declaraciones que leí cuando nosotros tomamos la decisión de contratación vimos otro panorama la pandemia no lo cambió y hoy el mundo va por otra línea que nos hace virar y tenemos que tomar decisiones entonces esto se vuelve mucho más fuerte hoy Javier Eh, yo el otro día le decía a un pyme en San Carlos si usted esa pizza no la están comprando ¿para qué la tiene en el menú todavía? bueno ¿cuál es esa sensación verdad? tenerla en el menú Sí, sí has visto que en los años no y no llega nadie, ¿verdad? De nuevo, el tema es cómo me puedo estar constantemente reinventando. ¿verdad? La pizza la hacía mamá, era la receta de mamá, sí, pero no se vende ya. ¿verdad? Entonces, de nuevo, en esa, 
en esa forma de cómo podemos reinventarnos, entonces es cómo podemos ajustar, ajustar nuestra cartera de productos y la, la, la misma estructura de negocio, ¿verdad? De forma tal de que pueda estar acorde a los tiempos, acorde al entorno que estamos, y por eso, como bien lo dice la gente de Amazon, ya hay, hay que estar atentos. Nosotros creíamos que el mundo iba a ir en esta dirección, y desafortunadamente no, ya hay. De nuevo, hay que tomar acciones dolorosas a veces, pero hay que reenfocarnos e ir hacia otra dirección, porque para allá es parecida a donde van las cosas. Ese es el gran trabajo del, del empresario, ¿verdad? Es no solamente escuchar que la música está bajando de volumen, sino cómo es el ritmo de esa música, y por qué no, inclusive escuchar que la música se pudo haber detenido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros deberíamos hacer como empresarios estarnos reinventando estar atentos a las cosas que están pasando y de nuevo tener prudencia ¿verdad? hay que tener prudencia en las decisiones no son épocas fáciles ¿verdad? a veces es, a los consultores nos dicen es que hey, usted es como el entrenador el, 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 el lunes siguiente sí, ¿verdad? entonces lo que uno trata es de aprender de las cosas que pasan para tratar de proyectar hacia adelante por eso, reinventarse, prudencia y estar atentos Perdón. Ahora que hacía lo de la música, ¿no? Ah, sí, sí. No, ahora que hacía lo de la música, lo de la música, digo yo, estás hablando de Bad Bunny, pero no, no, ya veo que no, no, no. Ahora, este, para la persona que me está escribiendo, este, porque hemos hablado mucho del tema empresarial, a nivel personal, la clave, y esto lo hemos hablado varias veces también acá, el consejo del libro Gordo de Petete es presupuesto. Planifique su presupuesto personal cuáles son sus ingresos, cuál es su capacidad adicional de generar ingresos eh, ¿verdad? que me puedo dedicar a esta otra cosa un par de horas al día lo que sea, cuál es mi verdadera capacidad de generar ingresos hoy cómo son esos ingresos, ¿verdad? volviendo al tema del tipo de cambio, si son en colores, si son en dólares y estar muy claro de cuáles son mis deudas de cuáles son mis gastos cuáles de esos gastos son necesarios cuáles de esos gastos no son necesarios de forma que uno pueda determinar si tengo capacidad de ahorro para poder enfrentar una situación en particular ¿verdad? o por qué no Daisy, la verdad es que si tengo capacidad de ahorro cuál debería o cómo deberían ser mis decisiones de inversión y de nuevo aquí no hay una camisa que le sirva a todos va a depender de qué es lo que quiere hacer usted con esos ahorros si esos ahorros son para el largo plazo, si esos ahorros es porque usted quiere comprar un carro, porque quiere comprar la casa, porque lo que quiere es ir a viajar, ¿verdad? Entonces, depende de lo que usted quiera hacer, así también tiene que ajustar esa expectativa de ahorro una vez que usted ha hecho ese presupuesto, determinar si efectivamente tiene capacidad o no para ahorrar o bien para gastar. Sin mencionar eh, mucho, mucho nombre, ¿Estás contento con el tema del fútbol de lo que llevamos del campeonato, más o menos? Sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que estamos metidos en una polémica innecesaria. Muy bien. Eso eso me, me encantó. Hay que, decimos, hay, que hay, que, hay que estar enfocado. Hay que estar enfocado. Y lo otro, lo otro, Javi, hay que estar enfocado en lo importante. En lo importante. Lo que no es importante y a mí no me importa y yo no tengo nada que ver en eso. Eh, déjeselo para otros aquí somos muy dados y creo que es una cultura latinoamericana que nos metemos hasta en la ventana del vecino pero a más no poder ¿verdad? ¿Usted qué le importa el vecino? si el vecino ni siquiera le ha abierto la puerta, pero somos muy dados a eso, a llevar pancito dulce y café y, y sentarnos ahí y meterle cráneo a cosas que no son importantes concuerdo con vos, te mando un gran abrazo Javi Igualmente, Nilsen, encantado de saludarte. Acuérdense, reinventarse, prudencia y estar atentos. Nada de chismes. Nos vamos. Mañana, 11 en punto, Pulso Empresarial. Bendiciones a todos. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 90.